0: Mas é, o primeiro dia foi, foi tenso, eu me bateu um medo, assim, que eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tô num, numa cidade que eu não conheço, com um guia que não conhece lugar, tem um ano que a gente está junta, não me sinto ainda 100% segura, me sentia segura para andar em São Paulo, mas num lugar que eu não conhecia nada, ninguém, nada, assim.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Viaje Cast, o um podcast do Viagem Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer e queria agradecer você de novo por estar aqui mais uma semana, por você que esperou esses episódios que ficaram aí já gravados há um tempão e a gente não conseguiu subir eles. Então, obrigado por estar sempre acompanhando aqui, por estar compartilhando o nosso conteúdo, por estar seguindo a gente na rede social, enfim, por estar sempre apoiando, que a gente continue promovendo esses bate-papos aqui, que não sei... Os feedbacks são bons, pelo menos a gente acha que a gente contribui para quem gosta de viajar a entender, né? O pessoal que está hoje na rede social, ele é obrigado a ter um formato, ele tem que fazer o Reels, ele tem que fazer o TikTok daquele jeito, é o short. E eu acho que quando a gente traz aqui essas entrevistas, a gente dá espaço para o cara mostrar um pouco mais como ele é, como ele gosta de pensar, o que ele gosta de fazer e com certeza complementa o que ele tem para dizer nas redes sociais. Hoje, para mim, um dos bate-papos mais esperados aqui do ViajoCast é com a Melina do projeto é, Quatro Patas Pelo Mundo. A Melina é paulistana, turismóloga, difícil falar essa palavra, e ela é deficiente visual e junto com a sua cachorra, sua cão-guia, sua cadela-guia, a Hillary, ela viaja por vários destinos do mundo. Então hoje é um bate-papo para quem gosta de realmente... Ouvir histórias de superação, histórias inspiracionais. É, pô, Para mim foi um prazer enorme poder ouvir um pouco mais sobre a vida da, dos dois ali, tanto da, da Mel, a história da Hillary. A gente hoje também tem uma convidada especial na bancada, que é a Jéssica Paula. Ela também tem uma deficiência física. Então, assim, é muito legal ver como os lugares estão mudando para se adaptar, para poder receber o que a gente chama do turismo acessível e a gente fica muito feliz de poder dar microfone, dar voz para as pessoas que estão fazendo essas mudanças acontecer, muitas vezes na força, porque nem todo mundo está prestando atenção em como a gente tem que estar mais preparado para incluir todo mundo. Então assim, o ViajoCast fica muito feliz de poder ser parte dessa mudança, ser parte desse microfone e são causas que a gente realmente acredita que tem que ser trazido à tona, trazido para discussão E não é um papo se tem que incluir ou não, mas a velocidade com que a gente tem que fazer isso. Beleza? E agora, eu queria agradecer o patrocinador de hoje, que é a Eleira. Eleira é uma plataforma que está conectando criadores de conteúdo, como Viagem Logo Existo, como a Mel, como o Get Outside, como o Estevam Pelo Mundo, com hotéis, com restaurantes, com resorts, com pousadas, com hostel, com agências de viagem. Então, para quem cria conteúdo, para quem tem mais de mil seguidores, Basta acessar o www.heleira.app porque você se cadastra gratuitamente e em poucos cliques você já consegue estar fazendo um pedido de colaboração para esses lugares. Então esquece de ficar mandando e-mail, esquece de ficar pensando se o hotel quer trabalhar com você ou não. Você entra no Heleira, os hotéis que estão lá são hotéis que querem receber seus pedidos você consegue fazer isso tudo via plataforma. Lá dentro do Heleira já tem uma proposta de valor. Então não é que tem lá o hotel custa 500 dólares. No hotel já fala eu quero receber criadores de conteúdo em troca de duas noites e dois cafés da manhã. Eu quero um post na rede social, dois stories, um post no TikTok e um vídeo no YouTube. Você entra lá, negocia isso com o hotel. Mas o mais importante, você não perde tempo hoje mandando e-mail ainda atrás. Beleza? Acesse o Heleira www.helera.web e agora a gente vai para o bate-papo de hoje bom hoje a gente está começando mais um viagem e eu vou começar de uma forma diferente atendendo a pedidos da minha convidada de hoje a mel inclusive trazendo uma ideia que eu pretendo incorporar nos próximos episódios ela pediu para nós nos autodescrevermos então eu vou começar depois eu vou passar a bola para Jéssica Que é a nossa convidada hoje do lado da bancada A Jéssica, é, quem já conhece o Viajo Cast, Já viu ela sendo entrevistada Eu não vou lembrar, vocês sabem que eu não faço uma pauta muito clara Eu não lembro qual foi o episódio específico Mas a Jéssica já contou um pouco da jornada dela E depois eu vou passar a bola para Mel Que aí sim é a nossa verdadeira convidada E ela vai contar um pouco dessa jornada dela A questão da deficiência visual A questão do Hillary, da cachorra, que é um cão-guia Tem um monte de coisa que eu quero aprender com ela. Então acho que assim, vai ser bem legal. Mas dado que eu já acabei fazendo uma segunda introdução aqui, agora eu vou falar um pouco. Eu tô sentado dentro do quarto da minha cunhada, numa parede branca, pra quem não tá vendo. Uma camiseta azul marinha. Azul marinho, desculpa. Eu estou de óculos. Eu sou uma pessoa que predominantemente branca, mas estou sempre bronzeado, cabelo curto. Estou usando fones com fio barba tá relativamente feita e, não sei alguma coisa mais que eu preciso me autodescrever Mel, me ajude com essa função
0: <risos> não, tranquilo mas se quiser de repente falar altura cor dos olhos, cor de eu cabelo eu
1: tenho 1,80 de altura eu tenho os olhos escuros eu tenho o cabelo escuro que nesse momento tá curto, que faz dois dias que eu cortei, está com uma aparência de um passarinho se você tiver uma noção um periquitozinho é, e é isso tenho nariz um pouquinho grande, uma boca normal. E tô aqui, sentado, encostado aqui na parede, em cima da cama da minha cunhada. Jéssica, vamos ver se você faz melhor do que eu, porque eu tô aprendendo a fazer isso.
2: É, sempre a gente sempre esquece de alguma coisa, mas... Uh, é, é um exercício muito importante mesmo, eu, eu sou uma mulher é, de pele clara, eu tenho cabelo preto, eu tô com eles preso hoje, eu tenho eles na altura do ombro, mas estou com ele amarradinho, porque tá calor, eu tô tenho os olhos castanhos escuros também, pretos praticamente, eu tô com uma, uma camisa xadrez, vermelha com preto, e tô aqui num quarto também, uh, mas a meu fundo tem um espelho e aí dá para ver um à minha direita um um armário marrom, dá para ver até um pouquinho do ventilador de teto, que é esse ambiente do quarto aqui em que eu estou. E e estou muito feliz, inclusive, por por participar. ah, Sou sou fã do do trabalho e da história da Mel. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar do lado dela, eu fico feliz demais.
0: Obrigada, gente. Adorei. E acho que eu vou me autodescrever também, né? Aproveitar para quem... A galera aí que tá escutando a gente. É, bom, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho claro, abaixo dos ombros, olhos azuis. Tenho mais ou menos 1,67. Tô usando uma blusinha branca e tô sentada no sofá. Meu sofá é azul, tipo azul petróleo, mais ou menos. <risos> Isso. Será ah,
1: tá, tá que eu fui bem, então? Ah, Você bem. profissional. É é um exercício muito interessante de autodescrição E faz a gente ter que olhar, às vezes Para essas características que eu não estou acostumado Bem interessante, obrigado pela... Ô Mel, eu eu conheci seu trabalho por meio da Jéssica Um tempo atrás Ela falou, cara, você tem que conversar com a Mel Tem uma história fantástica Como começou a tua história com o mundo da viagem? A gente vai falar da questão da deficiência visual, do cão, mas... Aonde nasce? Aonde você lembra? Volta lá atrás, né Onde começa a história sua de falar eu gosto de viajar? <risos> é,
0: eu tenho uma relação com a viagem desde a barriga da minha mãe. É, meus pais sempre gostaram muito de viajar. Meus pais eram jovens, né? Eu cheguei cedo na vida dos meus pais. E eles, muito aventureiros, viajavam bastante comigo desde criança. né? E depois com meus irmãos também. É, minha mãe fala que quando ela estava grávida de mim, assim, eles acamparam, meu pai fazia buraco na areia para ela poder tomar sol, né, de costas e colocava a barriga ali dentro e aventuras, assim, de acampamento de quando eu ainda estava na barriga, então acho que isso já foi estimulando esse gene viajante, esse gene aventureiro. Uhum. É... E aí, desde pequena, tanto meus pais viajavam muito comigo, como a minha tia, eu tenho uma tia que, né, foi quem me levou a primeira vez para viajar de avião e e ela demorou para ser mãe, então ela meio que me levava em todos os lugares, assim, que ela viajava, ela, ela me levava junto. E aí eu já fui criando essa relação desde sempre, assim, né, uhum. é, com a viagem. E sempre gostei muito, né, de, de viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares. Tava bem enraizada ali.
1: Mas isso em algum momento da tua vida tomou uma proporção que você foi estudar turismo. E Sim. E muitas pessoas, e aí você fala até... Eu, tu, é, estudar turismo não é necessariamente só gostar de viajar, né? A gente pode até se aprofundar um pouco nisso, mas normalmente quem vai estudar turismo vai porque acha que gosta de viajar. <risos> Faz, onde que, mas onde que ganhou uma proporção maior isso na tua vida, a ponto de você querer se envolver até com a parte acadêmica?
0: Quando eu era mais nova, né? Isso depois a gente detalha a questão da deficiência visual, né? Num, num é Ed pequena, enfim. Mas eu gostava muito de ler aquela revista Viagem, né, Viagem e Turismo. E eu olhava, assim, eu ficava lendo a revista, vendo aquelas fotos e falava, gente, eu quero trabalhar com isso um dia. E, e sempre fui apaixonada, assim, por ver essa, essa revista. E juntou, né, as duas coisas ali, de querer trabalhar com isso e de gostar de viajar, que eu resolvi fazer a Faculdade de Turismo. Né? E aí depois várias coisas, minha visão piorou, enfim, várias coisas foram acontecendo que, que mudou um pouquinho o rumo aí da, da minha vida. É, e aí eu fui descobrindo outras coisas do turismo, outras disciplinas, né, que é, turismo não é só também agência e hotel, tem um planejamento, tem tá, também a questão de marketing, né, outras coisas, a cartografia e muita coisa que eu, que eu não imaginava, assim, né, que envolvia ali também a profissão de turismo. E, e eu gostei muito do, do gosto muito ali da minha formação acadêmica é, acabou que por causa da deficiência eu demorei um pouquinho para conseguir trabalhar na minha área mas é, eu sou apaixonada assim pela minha formação quer isso falar é um pouquinho
2: Mel é porque às vezes a gente brinca né é, trabalhe com o que você ama e aí você nunca mais vai amar nada né <risos> então isso, é... isso se você uh, você acabou indo, trabalhando com a área de turismo mesmo, né? Uhum. É, e aí hoje você traz um pouco dessa, da, dessa desse seu aprendizado também para a sua produção de conteúdo, mas como é que é essa relação hoje de, de trabalho com viagem? Ela é prazerosa? Ela se tornou uma obrigação? Como é que foi isso?
0: Ela é prazerosa, é um pouco chata, porque às vezes você acaba sendo um pouco mais crítica é, em olhar as coisas, né? Você não só faz o turismo, não só... É, para lazer mesmo, você, por mais que às vezes eu queira fazer uma viagem só para lazer, por exemplo, Réveillon. Réveillon era uma viagem, no Réveillon desse ano, que eu falei, não, eu vou viajar para relaxar, não vou me preocupar em criar conteúdo, em ver atrativos, em nada, vou para passear, mas não tem jeito. Você acaba olhando, você acaba observando o um detalhe ou outro, fazendo registro, para depois é, colocar na, nas redes sociais, né, criar conteúdo e fazer... É, mas é uma coisa que eu, eu gosto muito, eu acho muito interessante, eu acho que acaba sendo uma troca, né? porque é, não é um turismo é, comum, digamos assim, né? é um turismo acessível, então eu vejo que muita gente é, desconhece de muitas coisas, né? é, tem melhorado a questão das pessoas com deficiência viajando, né? as pessoas estão viajando cada vez mais mas ainda não é um número grande, e aí eu percebo que na grande maioria dos lugares que eu frequento, eu sou a primeira, ou a Hillary principalmente, é o primeiro cão-guia a a estar ali, a frequentar, as pessoas não sabem um pouco como lidar, às vezes tem a questão da rejeição do cão-guia, das pessoas desconhecerem da lei, então é uma forma também de de trabalhar essa conscientização, né? tanto das pessoas com deficiência viajarem, do cão-guia também, ter o direito de frequentar todos os ambientes, e acaba sendo uma troca também, né?
1: O Mel, muito maneiro o que você falou, eu queria aproveitar esse gancho para você, a gente, é, aprofundar um pouquinho nessa parte do conhecimento, você falou, muita gente desconhece é, as normas, o que, que um cão guia pode, O que, que... porque eu tra... quando eu trabalhei no Citibank, foi minha primeira relação com um, um cão guia, eu lembro que toda vez que eu ia no, no refeitório tinha um rapaz que trabalhava no jurídico eu não lembro o nome dele, que ele vinha com um labrador, que era um cão guia e era muito tentador você querer fazer carinho nele é, mexer com ele, aí ele falou não, não, é, não pode mexer, eu não sei se não podia eu, eu não lembro exatamente dá um panorama do tipo como uma pessoa que não, nunca se deparou com um cão guia como é que a gente deve tratá-lo e dois o que o cão-guia tem direito? Eu, você pode ir no hotel e levá-lo sempre, você pode entrar no avião. Que, como é que é a relação com a sociedade sua, com o cão-guia?
0: Uhum. É, bom, o cão-guia, ele tá trabalho. Ele é um cão fofo, muito lindo, mas é importante que as pessoas não interajam com o cão. Eu sei que é difícil, mas tenta é, fingir que ele não tá ali. Porque ele precisa ficar concentrado, ele precisa tá focado ali no trabalho dele para que a gente não se machuque também. Vai acontecer, por exemplo, ah sei lá, eu tô no metrô, eu tô, tô sentada ali, eu sei que vai demorar para para chegar à minha estação, a hora de descer, então chega alguém, ah, eu posso mexer? Ah, pode, não tem problema que eu tô parada. Ou tô, sei lá, no shopping e alguém quer mexer e tudo bem, né? Mas é sempre importante perguntar. Agora, se o cão tá andando, guiando isso, não. Extremamente proibido. E aí, a gente tem uma lei federal, 11.126, que ela assegura a pessoa com deficiência visual a permanecer em todos os ambientes de uso público e privado. Então, a gente tem direito a frequentar todos os lugares, menos lugares que tenham risco de de contaminação. Então, por exemplo, cozinha industrial, UTI, centro de queimados, enfim... E aí, eu posso usar hospedagens que não precisam ser pet friendly, qualquer tipo de hospedagem eu tenho direito de de, de ficar restaurante, shopping, qualquer lugar mesmo que eu for, eu tenho mercado.
1: Mel, desculpa, eu entendo então que com o Cão Guia, mesmo que o lugar não tenha uma regra para aceitar cães, isso não importa, você tem os mesmos direitos que eu tenho sem o Cão Guia. Exatamente. Pronto, você exatamente. tá apta para fazer exatamente tudo que uma pessoa sem um cão e que não seja deficiente, faz.
0: Exato, é isso, é
1: isso Exato. mesmo. Isso te né? garante pra... esse lugar.
0: Exatamente, né? Acontece que muita gente desconhece e muita gente infelizmente não respeita, né? Mas é uma luta constante aí pra gente... Poder disseminar cada vez mais essa informação do canguia, né? Conscientizar para que as pessoas entendam e respeitam também né? o direito que a gente tem com o nosso canguia. Isso que eu ia te perguntar, Mel. A...
1: Jéssica, você... tá aí? Tô, tá me ouvindo? Ela pediu fazer uma pergunta, mas você sumiu, Jéssica.
0: Eu tô escutando ela.
1: Então, por favor, siga. Ah, tá.
0: Uhum.
2: tá me escutando mesmo? Tá tudo certo? Perfeito.
1: Aí? Oi, Jéssica, ah, tudo bem? <risos> <risos> Vou dar bala.
2: Eu ia perguntar justamente sobre, pra, pedir para Mel destacar alguma situação onde ela, se, como tá isso talvez aqui no Brasil, até no dia a dia, né, você mora em São Paulo, como é que tá isso, essa aceitação do Cão guia aqui na cidade, e ao mesmo tempo nas suas viagens, como é que tem sido a, a, a sua experiência, E ela tem sido mais, mais positiva, se é que a gente pode dizer assim, quer dizer, você <risos> passa, é mais perrengue. Ou é mais tranquilo? Tipo, para que lado que vai mais a régua?
0: Tá. Bom, eu acho que é mais positivo. Mas seria bom se fosse 100% positivo. É, aqui em São Paulo é mais tranquilo. Acho que as pessoas estão um pouco mais acostumadas a verem um cão-guia. É, mas acontece menos, mas acontece de ter problemas. E agora nas viagens, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é as hospedagens entenderem que não é um pet, né, que um cão guia não é pet, que eu não preciso ficar em hotéis pet friendly, assim como eu não preciso ficar em andares que são específicos para pet, porque às vezes tem isso também, né, o hotel aceita cão, mas ele só pode ficar no primeiro andar, não tem acesso ao restaurante, não tem acesso à área de lazer, por exemplo, né? tem aquelas restrições. E o cão-guia não entra nisso. Ou, por exemplo, ah, eu, aquele quarto não aceito. Eu fui, o ano passado eu fui para Canela. E aí, em um, dia eu tive, em um dia só, eu tive problema quando eu cheguei no hotel. O hotel falou que não tinha avisado o cachorro. Eu falei, não tem que avisar, é cão-guia. Ai, mas o quarto, não. O, ah, a gente tinha reservado, tinha feito um chalé com, com banheira. Ai, mas não pode ser esse quarto porque pet não pode se hospedar em num, num, num chalé que tem banheira. Mas não é pet, é um cão-guia. Eu quero ficar num quarto que tem banheira. Ai, não, mas não pode. Eu falei, por quê? meu cachorro vai entrar na banheira, sabe? Foi uma briga ali, assim, até que eles deixaram ficar nesse, nesse chalé. Falei, ah, amanhã, então, vocês conversam com a gerente. Depois não deu em mais nada. Aí, no restaurante também, a gente foi, foi jantar, comer fundi. E o pessoal também, ai, não pode cachorro, não pode cachorro. Mas não é o cachorro, é um cão guia. E aquele desgaste, explicando... E aí depois também conversa com o gerente, ele veio conversar. Eu não sei se ele percebeu que eu tava gravando, por isso que ele mudou o discurso. Mas é, aí ele falou, ah, eu não tinha entendido que era cão-guia. E deixou ficar. Mas eu tinha escutado as meninas falarem pra ele que era um cão-guia, enfim. É, e também eu tive problema com o transporte para o aplicativo, sabe? Assim. E isso é muito desgastante, porque a gente quer ter lazer, né? A gente quer relaxar, a gente quer... É, usufruir ali daquele momento e a gente tem esse desgaste constante, assim, é bem desagradável.
1: Nossa, eu tô me pondo no seu lugar e, e com muito menos a gente. Não, acho que a palavra não é perde o prumo, mas com muito menos a gente já fala, putz, já não gostei desse lugar no sentido. Você chegar lá e você fala, ah, tá bom, eu queria sentar aqui. Não, aqui você não pode sentar, porque eu já falo, pô, mas como assim não posso? Qual o problema não sei o quê Eu já ficar irritado. Agora imagina você nesse, nessa história, nesse episódio, passando isso três, quatro vezes no dia, né? A estafa é, mental é. que vai gerando. É... Você não tem como ensinar ele a morder sem querer? Isso né? é uma boa pois pergunta.
0: É, eu acho, ai, mordeu! Eu, mordei, eu ai, acho que tinha que ser um pitbull. pena.
1: Ai, mordeu, Ai, eu falei pra não morde, não morde feio, não é pra fazer assim. É, só em casos especiais. Mas, cara, e o que, que, que você acha que falta? De novo, acho que tem um... A gente pode ir pra esse lado, mais a Jéssica também tem um trabalho de mapeamento. A gente tem conversado sobre isso, né, Jéssica, de como... É, como esse pessoal poderia se preparar melhor para lidar? É treinamento? É conscientização? É a própria prefeitura, o turismo, é, espalhar mais essa informação? É, não sei quem que é normativa, se é ABT, quem que é que... Outro dia a Jéssica me falou, o co- que, que a gente poderia fazer para que acontecesse menos esses episódios de desinformação, vocês acham, meninas?
0: Eu acho que é um Vale trabalho... para a Jéssica também essa
1: pergunta, tá, Jéssica? Depois quero ver tua resposta. Desculpa, Mel. deixar.
0: É, não, eu acho que é um trabalho mesmo de conscientização, de ter mais treinamento, de saber que é né, é rotativo ali, então, não é porque você treinou a sua equipe hoje que você não vai treinar mais, porque amanhã pode ser que aquele funcionário que foi treinado hoje saia, e aí vai vir outro que não vai ter essa informação, então precisa ter um treinamento constante, é uma forma de, de, sei lá, de trazer mais conscientização por, sei lá, cursos, sei lá, de repente folders, cartazes, eu não sei assim, né? um um trabalho melhor nesse sentido. E tem também questão de empatia, né? Porque eu já vi casos de pessoas que sabem e mesmo assim não respeitam. Falando o caso de transporte por aplicativo, eu postei nas minhas redes sociais um caso que eu tive, que eu passei em Londrina. E a pessoa, um monte de gente criticou mesmo, sabe? Falou, ah, vai deixar pelo no carro, vai babar, vai isso, vai aquilo, né? E, e é bem complicado, eu preciso dela para me locomover. E esse cara de canela, por exemplo, ele chegou para mim e falou assim, Ai, mas você não precisava andar com cão. Eu falei, é, mas você queria que eu andasse como? <risos> sabe eu vou é ele para falar então, que você precisava, Pois né? é. é. Aí eu falei, eu vou usar a bengala Que a bengala também não me traz segurança Que se tiver um obstáculo aéreo Eu vou bater a cabeça, porque a bengala não identifica Você jura que entrou, entrou nesse um nível de... a discussão, Sim. meu? Sim, aí sabe o que, que ele falou?
1: Meu você Deus. podia
0: andar com uma pessoa Do teu lado
1: com alguém. E você podia, cuidar, você podia cuidar do seu negócio <risos> E aí saber melhor quais são as regras Que gerem o teu negócio e a gente não precisa entrar nessa discussão Que eu só vim jantar <risos> Filha da puta
0: <risos> Então, assim, a gente escuta umas coisas Que você fala, pô, peraí, né Aí, E se fosse com Com você? E se fosse com a tua filha? E se fosse com alguém próximo a você? Você ia pensar da mesma forma? Mas não forma? tem
1: essa empatia, né? né? Não então, tem essa a é. capacidade de se pôr no seu lugar, né? Exatamente
2: Eu acredito, já complementando a resposta da Mel, que a gente é é um conjunto de fatores e governar da parte governamental, falta muito. São Paulo, a Mel até citou que é uma cidade onde as coisas até fluem bem, em comparação com outros destinos do Brasil, mas São Paulo tem uma secretaria, o município de São Paulo tem uma secretaria da pessoa com deficiência, que tem feito até um... um, que tem um trabalho em relação a isso, né? Mas outros municípios não têm, outros estados não têm, então a gente não tem alguém cuidando disso, né? Olhando para isso, que seria muito importante. Tem a questão também que acredito que agora a internet tem ajudado muito a gente fortalecer essa essa falta. Então, o que a gente está fazendo aqui, inclusive, é muito importante, porque antes, onde é que a gente falaria sobre isso? né? Teria que esperar o quê? Um programa de TV? O programa, antigamente, né, na TV, tinha que esperar o Jô chamar a Mel para poder falar do assunto, então... Uma pessoa momento,
1: por noite, né? Ia demorar dez um ano. anos. É.
2: Em que outro momento, em que outro espaço a gente falaria disso e atingiria pessoas para que começasse esse processo de aprendizado? Então, a internet tem sido muito importante nesse aspecto, porque e, e a gente tem, tem crescido aí o um número de influenciadores digitais que, que vivem com deficiência, então a pauta está começando a se fortalecer, até a Mel tinha mencionado antes, né, a gente conversando da a novela das nove agora, na Globo, que... Que agora está abordando a questão da, da pessoa com deficiência. É a primeira vez que uma atriz cadeirante está exercendo o, o trabalho de atriz. Então a gente está vivendo também alguns momentos que são que são históricos, porque não foi feito antes. A gente está meio que cortando mato, né, Mel? Assim, a gente está fazendo coisa que, que não tem antes. É, é Do então, meu trabalho eu também trago esse exemplo, porque às vezes eu, eu passo por alguns perrengues, porque eu sou a primeira a tentar fazer aquilo, né? E na maioria das vezes a Mel vai ser a primeira mulher com um cão guia ela está ali sozinha tentando entrar no restaurante. Então a gente está fazendo esse, esse trabalho que eu acho que não é só para a gente mesmo, e que é muito importante a gente instigar outras pessoas com deficiência também a, a saírem de suas casas, a viverem isso né, e, e se desafiarem nesse sentido, porque eu acredito que é a única forma que a gente tem também de começar a quebrar essas barreiras. É, e eu acho que é, e aí entra muito no aspecto de, de informação, né? Informação e, e aí conscientização. E a gente precisa muito. Eu, eu puxo um pouco o lado da sardinha por ser comunicadora, mas eu acho que a comunicação é fundamental. Assim, essas campanhas, isso é a mídia é
0: fundamental. E Sim. E a gente, a gente precisa, precisa ser visto, né? É. A gente precisa mostrar é, que é existimos é. para as coisas melhorarem, assim, começarem Exato. a caminhar.
1: E a gente tem que acelerar isso, porque é inaceitável, né, cara? Acho que... É, desculpa, assim, o cara entrar e falar assim, olha, cachorro não pode? Eu vou dar o benefício da dúvida, ele não sabe, né? Mas ah, você vem é. lá e fala assim, olha, mas é o um guia. Puta, eu posso até entender que o cara às vezes fala, calma aí, deixa eu pesquisar então, conversar com a minha... Mas o Exato. cara entrar nesse nível de discussão com você, de cara, você devia estar tá com uma pessoa, você devia estar tá com o... com a muleta, a muleta que chama? Bengala. Não, não chama... Bengala, desculpa. É. Com a bengala porra, isso aí não é como é o preconceito, como é questão de obesidade cara, a gente tinha que desprender disso a gente tinha que, a gente não pode ser uma sociedade do século XXI que se diz tão desenvolvida com a cura de um monte de coisa e a gente ficar ainda discriminando o pessoal por corpo, acho que essa é uma pegada que, que eu às vezes olho eu tenho 40, anos e falo, porra cara a gente falava, como vai ser no ano 2023 eu lembro na virada do <risos> século na virada do milênio e a gente continua lidando com umas coisas tão... Mas a gente tem que reconhecer que tá tendo um avanço, pelo menos, na projeção, é, na valorização. eu acho que isso vai ajudar a mais pessoas também tirar esse, esse atraso. Da... Eu acho que é um atraso cultural, não vou nem falar que é da sociedade, é cultural. Ninguém foi ensinado. E a gente tem, acho que um papel, talvez, é o que você falou, de eu não na posição de fala de vocês, mas como um uma pessoa que tem um canal de comunicação, eu me interesso por ser melhor e eu acho que a gente pode fazer com que as pessoas que escutem esse podcast saiam dele um pouco melhor. Querem complementar alguma coisa nesse nesse ponto? É
2: é o que a Mel fala, esse nível de discussão, ele entra muito no aspecto que é muito cultural, inclusive no no nosso país, de achar que a gente pode dar qualquer tipo de palpite sobre o que sobre o corpo da pessoa, né, sobre como ela se locomove, sobre o que ela faz, com quem ela anda, é, tem esse aspecto cultural. Mas aí eu queria aproveitar para perguntar para Mel, justamente uh, do, do básico, o que, que seria assim, né, numa viagem ou um destino que seja acessível, uma cidade ou um lugar, o que que, que é o básico que você precisa ali para para se sentir minimamente bem ou bem, bem recebida, né?
0: É, eu acho que Assim, uma coisa que me perguntam, né, você só viaja para lugar que tem acessibilidade? Não, porque a gente sabe que a maioria não tem. Então, eu ir para um lugar buscando acessibilidade é um pouco mais difícil, mas uma coisa que eu preciso, né, por não enxergar e por viajar muitas vezes sozinha, é de pessoas dispostas a me oferecer ajuda. De repente a pessoa não precisa nem ter treinamento específico de audiodescrição, de guiar, enfim mas a pessoa precisa ter boa vontade de, de ajudar, né, de oferecer oferecer ajuda e tá ali. Eu fui, a minha última viagem que eu fui agora, eu fui para Minas, né, final de janeiro, fui com uma amiga que também é cega, também tem cão e a gente tava passeando ali pela cidade, né, por Uberlândia, Uberaba, e todo mundo foi, assim, eles foram uns amores com a gente, todo mundo super receptivo, atencioso, oferecendo ajuda, que nem eu postei agora, né, falando de Uberaba, as meninas ali da igreja descreveram, contaram a história e ajudaram a tirar foto e super empolgado. Então, isso é muito importante, assim, que tenha, sabe, as pessoas bem dispostas a oferecer ajuda. O restante a gente vai vai seguindo, vai caminhando. Se tem ali um museu com... Com coisas que eu, objetos que eu possa tocar, é muito legal, porque a gente vai criando a imagem ali, né, através do que a gente está tocando, é a audiodescrição, é, porém são coisas que a gente sabe que tá melhorando, né? Mas ainda não, não tem muita coisa. Então, é, eu acho que assim, é a pessoa ali.
2: De reservar o hotel e comprar passagem, tem algum site que é mais facilitado? Como é que, como é que você faz?
0: Eu hoje, eu tenho usado muito, tenho feito muito pela dois milhas e pelo super, né? A compra de passagem, por exemplo. Eu faço um acompanhamento ali adulto, eu uso o BoiLibre para acompanhar e, e ver melhores preços, né? Eu crio alerta, tal, e quando tá com preço bom, eu compro por, por ele. E para hospedagem, eu tenho usado, eu uso mais, eu uso mais o Booking de, de, de forma geral e o Hotéis.com. Também tô
2: insere, então esses sites eles
0: são acessíveis para você, de certa forma? São, eles não são 100% acessíveis, mas eu consigo ter autonomia para fazer. Diferente de comprar num site direto da companhia aérea, por exemplo, eu tenho mais dificuldade. É, o aplicativo da Gol já foi acessível alguns anos atrás, já consegui fazer compras assim, é da Latam, não, não é mais. Eu não sei porque eles, eles atualizam o aplicativo, né, que eles fazem, aquelas mudança de atualização, e não lembram de atualizar também, de, sei lá, de manter a acessibilidade. Já reclamei, mas resolveu não.
1: E eu penso, é difícil para mim, eu tento às vezes comprar por esses sites as companhias aéreas, difícil. Falo, puta, que sacanagem, né, porque... Bom, não vou nem me estender, porque o papel aqui não é a gente ficar falando mal, mas, cara...
0: Não, então... e, eu, e eu, por causa disso, eu passei por uma situação bem desagradável também, essa coisa, né? É, em uma companhia aérea, eu, pela dificuldade de comprar, eu liguei no atendimento e o rapaz duvidou que eu era cega. Porque, assim, se a gente fala... É, porque aí porque por, pelo telefone a gente paga a taxa de serviço, né? E aí você fala, ah, eu sou deficiente visual, tal, 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 e aí a gente não tem essa cobrança de taxa. Isso era, não é? Não sei hoje porque eu nunca mais comprei por telefone. E aí ele, mas você não enxerga nada? Não, não enxergo. Você não enxerga nada dos dois olhos? Não, não enxergo nada dos dois olhos. Não tem ninguém aí para te ajudar. Eu falei, se tivesse alguém para me ajudar, eu não estaria ligando para fazer o atendimento pelo telefone. Mas foi, foi tão desagradável a situação, assim, foi tão constrangedor, sabe? O questionamento dele que eu reportei para a ouvidoria e deu a entender que o rapaz foi desligado, assim, porque ele falou assim, é, a gente analisou outras, outras ligações, enfim, né, e a gente viu que ele não tem é, é, um, treinamento específico ali para poder atender outras pessoas. Educa- não tem que educação. Que seria, que teria que ter é. sites
2: para ter acessibilidade? Como é que seria um site acessível?
0: Olha, eu não entendo muito dessa questão de TI, né? Mas a gente tem a norma W3C de acessibilidade, que fala mais né, sobre a acessibilidade na web. Então, é, aí é questão de, de programação, né? Mas precisa fazer com que aquele botão, quando eu passar com o leitor de tela, ele me diga que é um botão, e que ele diga que aquele botão é, por exemplo, sei lá, comprar. Porque às vezes ele fala que é um botão, mas ele não, a gente não sabe que botão que é aquele ou uhum. que aquele link também seja visível visível para o leitor de tela que ele fale um, a ah, sei lá mais opções ou que aí ele fale o horário do voo o preço do voo que às vezes também não né, falta ali algumas informações então ele precisa fazer no, na questão do desenvolvimento que ele fique nessas né, questões aí ficam visíveis para o leitor de tela é que eu não entendo bem né, de, de programação dessas coisas para dizer exatamente como é que, que funciona para que aquele site seja acessível. Mas é né, basicamente isso, fazer que todas aquelas informações sejam legíveis para o leitor de tela.
2: Entendi.
1: O Mel, deixa eu pegar um gancho. Queria entender um pouco é, o lado mais pessoal. Como é que você já nasceu com a deficiência? Ela se desenvolveu a deficiência visual? É, é algo que não sei. Como é que a tua, qual é a tua história com a, a parte da, da, da deficiência visual?
0: Uhum. É, eu com 14 anos eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina. Eu comecei a usar óculos muito nova, miopia, astigmatismo, e meus pais perceberam que eu tinha mais dificuldade para enxergar do que só aquilo, eu usava óculos e não resolvia. E aí foram tipo, muitos exames até descobrir a degeneração na retina, e é uma doença progressiva, ela foi piorando com o tempo. E aos 27 anos eu descobri que eu tinha desenvolvido catarata, e aí juntou a catarata com a retina, né? e começou o agravamento severo mesmo da minha visão. Hoje eu tô com 39 anos e eu tenho mais ou menos 3% de visão. Ah, lá atrás quando se agravou foi bem delicado assim é, até então eu tinha baixa visão, eu tinha uma vida normal, eu não mostrava para as pessoas que eu tinha deficiência visual, não usava bengala nem nada e aí a partir dos 27 anos eu precisei é, aceitar que eu tinha que usar bengala, que eu estava mais na época né, assim independente das pessoas E isso foi foi bem delicado, abalou bastante, eu me questionei muito porque eu tive meu meu luto, tinha medo de sair de casa, e aí depois eu fui percebendo que a vida continuava, né que eu não deixaria de ser quem eu sou por causa da deficiência, que eu tinha recursos hoje para buscar minha independência e e voltar a fazer minhas coisas. E aí a Hillary chegou para mim em 2014, e foi o que assim, nossa, melhorou muito mais a minha independência, e aí eu comecei a fazer as coisas, que, né, já, já tava, já tinha voltado um pouco a fazer as coisas sozinha com a bengala, né, mas com a Hillary eu voltei a ter coragem de viajar sozinha, né, por exemplo, um ano depois da chegada da Hillary eu fiz a minha primeira viagem sozinha, porque eu queria ter certeza que ela tinha trazido minha independência de volta, né, e aí foi só, assim, só sucesso, eu vi que a gente... Né, formava uma super dupla, ela era uma super companheira de viagem e a gente começou a explorar as coisas e fazer mais e mais viagens juntas assim.
1: Mel, vou perguntar um negócio dessa viagem, para onde foi essa primeira viagem? Para onde vocês foram juntos?
0: Foi para Curitiba e foi bem, eu, assim, eu, quando eu tava Planejando a viagem, eu tentei ver vários lugares, cheguei a questionar bonito, porque eu vi que eles estavam trabalhando a questão de turismo acessível, mas financeiramente ficou inviável, aí pesquisando, pesquisando, eu vi que Curitiba também tinha ali acessibilidade, cidade era acessível, tinha algumas entrevistas aí, umas matérias falando sobre acessibilidade em Curitiba. E aí eu fui, mas o primeiro foi tenso, eu me bateu um medo, assim, que eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Tô num, numa cidade que eu não conheço, com um guia que não conhece lugar. Tem um ano que a gente tá junta, não me sinto ainda 100% segura. Me sentia segura para andar em São Paulo, mas num lugar que eu não conhecia nada, ninguém, nada, assim.
1: Mas, mas Mel, desculpa, eu não sei se é comentar, mas uhum. curiosidade. A sua segurança, no caso, né, você tá comparando São Paulo com Curitiba. É porque você já sabe o caminho, você já decorou... Desculpa, quanto idiota pode parecer essa pergunta, mas é. eu não assim, o que que dá a sensação de segurança nesse caso, é tipo, você sabe que, você já sabe o caminho, o que 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 te dava medo em estar em Curitiba, tipo, porque, eu não sei, o fato de você já ter enxergado antes, te dava uma noção dos perigos diferente, talvez você nunca tivesse enxergado,
0: é, sim, é porque nem em São Paulo eu sei como é que funciona, eu conheço ai, os ônibus, o metrô, qualquer coisa eu vou pro metrô, eu sei chegar em casa. É, conheço já o caminho. E lá em Curitiba eu não conhecia nada,
1: né? Entendi, Tanto que entendi. eu fiquei
0: para pegar aqueles ônibus lá, aqueles como um tubo, não sei o que, eu também me atrapalhei toda, né, o primeiro dia para entender o funcionamento ali do ônibus, dos lugares, então eu tava num lugar que se eu me perdesse, eu tava perdida. <risos> e né, de não ter ninguém, de repente, aí, algum perrengue e tal, ai me perdi, liguei para alguém, vem me buscar, ou qualquer coisa assim. E, então era, algo, era uma coisa totalmente nova ali. Né? A região onde eu estava, eu estava no hotel, não conhecia nada da região. E,
1: e como supera isso? E como você, acho que tem um, para quem pode ouvir, tá passando, conhece alguém que tá passando uma fase parecida, como, super, como você encontrou. Acho que não é nem força, porque força você já tem pra estar tá lá, filha. Força você já tem. Mas como você achou equilíbrio emocional, pra falar, calma. Vamos, vamos... E isso transformou em algo que foi prazeroso. Então, o que eu tô entendendo, foi de um dia de insegurança pra depois curtir a viagem. Aonde que tá ali? Onde que você encontrou? O que, que você poderia dividir com quem tá passando por algo parecido? Calma, faz isso, faz aquilo. Tem uma parte prática ou é reza e vai para cima
0: é, reza e vai pra cima <risos> é que foi assim, né, eu comecei a pensar eu falei, eu não vim aqui para ter essa experiência para ficar trancada dentro do hotel é, vamos lá, e eu, eu tenho uma frase assim, né, meio clichê mas eu sempre penso nela é, tá com medo, vai com medo mesmo e a gente não pode deixar de fazer as coisas por causa do medo ele é muito limitante na nossa vida e a gente às vezes perde muita oportunidade por causa do medo a vida continua e ela é muito curta e, então a gente tem que seguir em frente Respirar fundo e vai é, Se der errado né? Deu errado, viu que deu errado Não gostei, pronto, acabou né? Mas assim, é, que nem nessa, nessa viagem Em outras viagens que eu faço sozinha né? Não que é, por, por, por eu ter mais coragem de fazer para já estar mais, tá mais acostumado assim, Que eu não tenha medo A cada viagem que eu faço, eu tenho medo eu fico receosa, porque eu nunca sei o que, que vai acontecer Mas a sensação de, de vitória é, o prazer de você estar tá fazendo, de você se sentir independente, de você fazer algo que você gosta, de não deixar que a minha deficiência me impeça de viver a vida, de seguir em frente, é, é muito bom, assim, sabe? É, a felicidade da Hillary, da gente estar tá num lugar novo, é, de eu pedir para ela encontrar algo e, eu, e ela feliz em encontrar, e eu conseguir sair fazer os passeios que eu quero fazer e voltar para o hotel, né? isso é, é muito prazeroso, assim, é muito, é muito bom toda essa experiência. Você eu te perguntar também, a Hilary na viagem, como ela
2: fica? Ela, ela, ela sente tudo isso também, essa euforia?
0: Ah, sente, ela adora, ela é uma viajante, assim, maravilhosa, ela já começa a se empolgar quando a gente chega no aeroporto, na rodoviária, ela já fica toda feliz, assim, de entrar num avião e tal, e aí quando a gente chega num lugar novo essa descoberta para ela de, de eu acho que tem a questão de cheiros novos de lugares diferentes e tudo também né Aguça, tudo essa essa sensação de alegria para ela quando a gente chega num hotel por exemplo que eu peço para ela encontrar o quarto ela encontra ela fica toda feliz quando eu, sempre que eu desse comando para ela encontra o quarto encontra o hotel encontra um restaurante enfim ela fica naquela, naquela agitação, sabe? Muito bonitinho, assim.
1: Não, não, para, 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 para vocês entenderem isso. Como você dá um comando... Eu tô interessado, Como uhum. você dá um comando do tipo... Da recepção do hotel, fala encontre o quarto. Eu queria falar isso, que tipos... De... de novo, eu sei que é uma cultura quase inútil, mas é uma curiosidade, eu acho que a gente também tem que falar mais... Como é que... O que, 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 que você pode pedir para a sei assim, Que tipo de relação de... Hilary, Cris, ela acha um quarto. Como ela faz isso? Me desculpa, como funciona isso?
0: É, assim, a gente pode comandos praticamente todos, todos, assim. Então, quando eu vou a primeira vez no lugar, né, eu cheguei no hotel. Então, o recepcionista me acompanha, né, alguém me acompanha ali até meu quarto. Então, esse essa primeira ida até o quarto, eu preciso que alguém me ajude. Porque, né, precisa ver a numeração do quarto e tudo mais. E aí, nisso, eu já vou falando para ela, encontro o quarto, segue, encontro o quarto. Quando eu chego no quarto, eu parabenizo, normalmente eu dou um biscoitinho, eu faço uma festa para ela gravar que aquele ali é o quarto e é o lugar. Quando eu pedir para ela encontrar o quarto, é aquela porta que ela precisa encontrar. Mas cada cão né, tem uma forma de, de aprendizado ali. Às vezes ela, ela normalmente na primeira vez ela já grava onde é o quarto, na segunda vez eu já vou sozinha e ela já sabe onde é o quarto. É, mas às vezes tem cão que, sei lá, precisa fazer uma, repetir duas, três vezes para cão gravar. E aí é dessa forma. Agora, quando eu tô na rua, que são lugares é, que eu não conheço, que eu tô viajando, por exemplo, a gente vai meio que, às vezes, na sorte. Eu uso muito o Google Maps né, para fazer minhas caminhadas a pé. Então eu coloco onde eu quero ir e aí quando eu vejo ali que está mais próximo de chegar eu vou pedindo para ela encontrar a entrada por exemplo ah, é direito encontra entrada é direito encontra entrada sei lá restaurante é direito encontra entrada e aí na maioria das vezes ela já entra no lugar certo às vezes não entra um pouquinho antes ou passa um pouquinho mas na maioria das vezes ainda vai porque eu estou usando o Google Maps agora aqui em casa por exemplo que é já lugares que eu conheço eu falo para ela encontra o metrô ela já entra no metrô direto eu não preciso nem dar em muitos comandos, né? Eu vou falando, ela vai indo e farmácia, outros lugares que eu costumo ir aqui perto de casa também.
1: Que legal. É, e é. tem situações engraçadas do tipo, direita procura entrada, que eles falou, direita, porta, entrada. Aí depende se você entrou no lugar, falou, legal, cheguei no restaurante que eu queria. Você aceitou e tava, sei lá, na casa de alguém. Ou... Tem situações assim que teve, te levaram. E...
0: É, teve, teve uma situação que eu fui para. Eu tava indo para o Rio de Janeiro, para Niterói, com uma amiga minha, que também é cega. Essa que a gente foi pra Minas junto, mas na época ela não tinha cão-guia, né? Hoje ela tem, mas na época ela não tinha. E aí a gente desceu numa parada em Resende e não veio ninguém oferecer ajuda. E a gente queria ir no banheiro. Eu falei, ah, vambora, né? A Hilary encontra. Aí foi a Hiller guiando nós duas. Eu pedia pra ela, Hiller encontra o banheiro. Nunca tinha descido lá. Falei, vamos ver o que, que vai dar. Hiller encontra o banheiro e ela foi andando toda atenta, assim... Rapidinho andando, olhando pro lado, olhando pro outro, aí ela fez uma curva pra esquerda, depois ela fez uma curva maior assim pra direita, e aí ela andando toda focada. Aí o pessoal gritou e falou assim: moça, moça, aí é o banheiro masculino. Aí eu brinco assim, eu falei, bom, eu pedi pra ela encontrar o banheiro, não falei que era o banheiro feminino, assim, né? Mas ela foi ali no banheiro tal. Então, assim, mas é. <risos> Às vezes tem, ah, mas... tem algumas coisas. É.
1: Nossa, mas como ela é esperta, que é legal.
2: É. Mas realmente ela é, ela é, é, é muito, às vezes é até distante para a gente entender, né, como é, como é esperto também, né, como ela é de fato primordial. E talvez esse tipo de informação que precisa chegar tanto nas pessoas para que, é que a gente tenha essa ideia de que o cão guia não é um pet comum, né? É, é, é realmente é, é o guia mesmo, né? E,
1: e eu li e aí você, Mel, acho que pode ter essa informação. São 300 cães-guias no Brasil. É um número baixo, não é? Eu tô.
0: Sim, na verdade a gente ainda não tem um número exato. Mas acho que não chega nem a 300. Acho que uns 200 mais ou menos e nem isso. A última conta que eles fizeram ano passado estava em 150. Mas tiveram vários cães entregues depois disso. Então, sei lá, mais ou ou menos uns 200.
2: Por que desse número baixo? Qual é a dificuldade?
0: Primeiro por, porque ele não tinha nenhuma escola aqui no Brasil que treinava cão-guia e o custo é alto para a instituição. É, para a gente que recebe do cão, a gente não tem custo, os cães são doados para a gente. É, mas para as instituições, eles precisam custear o cão. Então, às vezes é, falta patrocínio, falta doação e às vezes a instituição não consegue treinar um número maior de cães por, por, por essa questão de, de custos, né? Mas agora a gente tem algumas, tem uma escola em, aqui no interior de São Paulo, né, em Salto de Pirapora, que tá fazendo uma entrega grande de cães, eles estão estreg- entregando hoje acho que mais de 60 cães por ano. Então isso tem aumentado bastante o número de cães no Brasil, é, mas ainda tem, tem muito para aumentar, assim, que isso é relativamente recente, essa escola é de 2018, acho que no final de 2018 que eles abriram, assim, então o número tem crescido, mas é, ainda falta.
2: Se, se a gente tem uma noção, não sei se o último levantamento do IBGE traz isso, da, da, da quantidade de pessoas que nem todo mundo que tem uma deficiência visual precisa de um cão guia, né? É, Exato, mas, e nem
0: todo mundo quer também. E nem todo mundo quer. Exato. Mas
2: às vezes 60 cães guias por ano ainda me soa baixo, né? Assim, é... é Será que tem... Então, é baixo. Às vezes me dá a impressão de que a demanda é muito maior. Essa demanda é grande mesmo? Ou... Sim.
0: Ela é grande, né? 60 cães é baixo, mas pensando quando eu peguei a Hillary há oito anos atrás, era uma média de 2,4 por ano e olhe lá. <risos> então, é. Então, assim, 60 cães é pouco, mas ainda é um saldo positivo, assim, né? para o Brasil.
1: Tá bom. Interessante. Tem países no mundo que isso é muito mais comum, assim? Tem algum Sim. país que é referência no mundo, nesse sentido?
0: Estados Unidos, por exemplo. eles Eu acho que é mais de 200 cães aí por ano. Bem, eu não sei agora esse número atualizado. Eu
1: achei que você ia né? falar Porque muito peguei. maior esse número. A gente não tá mal.
0: Com é, não, os Estados é, Unidos, é, que é a
1: referência 200, a gente tá produzindo, vai, nos é. 60? É. é que eu
0: não sei o número agora, como é que tá lá fora, né? Mas que nem... Isso a 8. Quando eu tava para pegar a Hillary, eu ainda tinha um pouco mais de informação, assim, de Entendi. números e tal. Mas é, enquanto aqui era 2,4, lá era uma média de 120, né? Que era. Que eu, eu brincava falar ah, o, o a quantidade de cães que a gente tem no Brasil é o número que os Estados Unidos entrega por ano. Né? Mas hoje isso com certeza né, deve estar bem
1: maior. Né? o Mel, vamos falar. Quero entender um pouco mais das tuas viagens que foi um pouco como chegou a tua história para mim, né? Quando a Jéssica falou, uhum. ela viaja, ela vai para um monte de lugar, cachorro. E para onde você foi, já, na tua vida, que você fala assim, nossa, foi uma viagem muito marcante, ou por que que foi marcante? Tem uma delas, assim, que se destaca?
0: Ai, tem várias. Eu acho é, muito difícil então, falar. É tipo, assim.
1: Isso, isso. <risos> pega uma aí, eu também tô acostumado com isso aí. Escolhe uma e fala. Essa aqui é que mais marcou. Eu sei que não é. Todas é sempre marcaram. tem
2: uma, não tem como escolher uma. É ah,
1: sempre faz mas... essa pergunta. Ah, eu fui. Eu, mas por eu exemplo, se... fui pro Japão. Fui pro lugar uma vez e encontrei. Fui para Itália e fiquei na casa de uma família. Foi uma experiência legal. É, eu falo qualquer uma, mas uma que seja é legal, bom. né? Eu também. Eu mas não, mas é às
2: Itália. vezes eu também busco indicar, Mel. Se você puder, não sei se vai, seria a mesma viagem, mas eu já queria ir me andar então e indicar assim alguém que talvez tenha esteja começando aí também na se embrenhar no mundo das viagens e tem algum tipo de deficiência, ou deficiência visual mesmo, qual, qual lugar você indicaria que seria uma experiência, provavelmente, né, que tem chance de ser uma experiência mais tranquila?
0: Ó, oh, uh, Foz do Iguaçu foi uma experiência muito positiva, eu fui para lá ainda na pandemia, né, foi quando começaram a melhorar as coisas, era uma viagem que eu faria antes, aí veio pandemia, enfim, fiz em 2021, é, eles estão melhorando bastante, estão pensando bastante na questão do turismo acessível. Eu tive uma experiência bem positiva lá, e eu achei muito legal em um dos lugares que eu fui, né, que a exposição, quando me falaram ali que eu ia naquele lugar, eu falei assim, putz, de carro, sei lá, eu nem curto carro, sabe, umas coisas assim, mas vamos lá. E foi uma experiência positiva demais. Porque eles me deram uma luva para eu poder tocar nos carros, como são carros de exposições e muitos carros antigos e, às vezes, alguns de cinema, enfim, público normal não pode tocar, mas eles me deram essa luva para eu poder tocar, né, por causa da importância do toque, então, me envolveu, assim, de uma forma que, que foi muito legal. É, Uruguai também, eles estão pensando bastante na questão do turismo acessível, todo mundo me recebeu super bem, estava todo mundo muito empolgado que eu testasse ali os recursos de acessibilidade, é, foi legal, assim. Bom, eu sou apaixonada por Orlando, <risos> essa magia de parques é incrível e eles têm também pensam bastante nessa questão da acessibilidade é... É, Fortaleza foi muito legal também, a questão da receptividade Ah, eu acho que sei lá, muitos lugares assim. já vi que você tá em <risos> todo viajante começa
1: e vai falando, né Jéssica, começa e vai, não é porque isso aqui também ai, lembrei desse é. uma hora depois, esse aqui também
2: é, então, eu falei, eu vou parar porque senão
1: <risos> ah, mas aqui, bom, bom longe. Ter que bom tem várias, várias opções assim. é. o Mel como foi ah, lençóis, perto das para... é, ah, lençóis fala,
0: maranhenses fala. foi positivo também viu me impressionei ali é, do, da preocupação que eles tiveram com relação ao cão guia é, não sei se foi mas pelo que falaram acho que a Hillary foi um dos primeiros primeiro cão guia ali nos, nos lençóis maranhenses e eles fizeram uma comunicação depois eu soube eles fizeram uma comunicação interna ali no parque nacional para que soubessem que o é, pet não é permitido, mas a Hillary estava ali por ser cão guia, tanto que eu tava em uma das lagoas e aí veio um dos guias ali, ai, ah, ele é a Hillary, né? Eu falei, é. <risos> tipo, ali, ai, que compartilharam num grupo do WhatsApp que a gente tem do um parque falando, ai, que pet não é permitido, mas que a gente tinha um pet muito especial, que era um cão guia e etc, então eles fizeram isso, achei achei legal, assim. Sim, isso
1: não assim. Isso é muito importante, efetivo, né?
0: Exatamente. É.
1: Foi uma, eu tava você estava falando aqui dos lugares, né? Eu fiquei pensando, as cataratas devem ter sido uma experiência interessante, né? Pela grandeza, pelo barulho, pela voa água em você um pouco, tipo você teve essa experiência de, deve ter muitos sentidos ali foi. que são aflorados, né?
0: Foi, foi muito emocionante ali assim. É, eu quando eu estava ali nas quedas escutando o barulho da água assim eu falei, nossa, eu tô aqui nas cataratas do Iguaçu e tomei banho na... <risos> porque eu fiz o passeio ali né, de bote que você passa ali embaixo das cataratas e tal é, foi, foi demais assim. às vezes eu não vou dizer que eu me lamento porque eu não gosto dessa palavra mas eu sinto um pouco por não enxergar algumas coisas eu gostaria muito de de ver, de ver a grandeza das cataratas, por exemplo, mas eu sinto uma emoção tão grande de estar ali, uma energia, o barulho, que eu vejo assim que, nossa, caramba, eu eu tô aqui, né, assim, eu conquistei, eu tô aqui, eu consigo, eu tô, tô, mesmo sem enxergar, eu tô sofrendo de tudo isso, de energia, que nem quando eu fui pro Chile, né, que eu quando eu cheguei ali no, no Vale Nevado, eu falei, meu Deus, esse monte de neve, sabe? Foi uma emoção muito grande ali também. É eu eu achei muito, é muito bom essas experiências. Te, te interrompi, Mel. É, uhum. você, você
2: sente. Tem como talvez critério, ou uh, esses lugares, principalmente talvez até que tem uma relação mais forte com a natureza, por, por de repente, aguçar esses outros sentidos, né? Quer dizer, você sentir vento, água, areia ou você acha que os espaços urbanos também promovem isso?
0: Também promovem eu acho que assim, é um pouco difícil de de, de explicar não sei também quem acredita nisso ou não, mas eu acho que tudo tem energia e isso faz também com que de repente eu ache um lugar bonito ou não, ou me sinta melhor naquele ambiente ou não é um pouco assim, um exemplo um pouco dessa questão de energia, né? Quando eu fui para Paris, tinha muitos lugares lá que eu não me sentia muito bem. E eu, um dos exemplos é a, a Place de La Concorde, que eu tava ali, assim, eu tava tirando as fotos, mas aí eu tava me sentindo meio carregada, não tava muito, não sei. E depois eu descobri que lá era um lugar que te tinha. É, que as pessoas eram enforcadas e etc, então teve muito sofrimento ali naquela praça e tal, é, e aí eu falei ah, é por isso que eu não tava me sentindo bem ali, né é, e assim como é, lugares positivos também, que eu me sinto bem, que eu falo, nossa, caramba, que bonito, aí a pessoa fala, ah, realmente, é muito bonito, é assim, assim, e descreve. Quando eu tô sozinha, não tem como, né? Eu vou pelo que eu tô sentindo mesmo, gostei, não gostei, mas se tem alguém comigo, eu consigo que a pessoa me descreva e eu tenho uma imagem melhor, assim, do, de como é o local, a paisagem.
1: É uma... é muito interessante você tá levando a gente para viajar, eu, pelo menos, tô aqui escutando você falar e Tá sendo uma forma também de eu viajar de uma forma diferente, me pondo no seu lugar e, e tentando sentir. É, e até... fico até um pouco assim, quando você fala, emocionado. Falo, quanto abençoado a gente é de poder viajar, né? De poder viver essas experiências, talvez você da sua forma, a gente de outra, mas essa coisa de estar ali, que você falou, quanta neve, e, e a água, e a queda. Não sei, como... Não sei, viajar, eu sou suspeito para falar, acho que a gente tá aqui para falar de viagem e... E quanta coisa legal, tem, tem algum lugar que você que você quer conhecer assim, por algum motivo específico, Léo né? adoraria aí, é, eu sei que a lista é grande, mas... É, meu disso.
0: marido fala é que lugar que você não quer conhecer então mas, <risos> mas aí, às vezes então... eu vejo alguma coisa, ai, queria tanto conhecer a África, ai, eu queria tanto conhecer o México Aí ele, ai, novidade que mas aí que você quer conhece? conhecer
1: todos, né é, é que nem é eu, a falou, quero ir pra Papua é, Nova que Guiné que por quê? Porque eu quero, eu quero ir, nem sei lá, eu quero ir. <risos> Mas tem algum que alguém já te escreveu, ou que você já ouviu uma história, ou que você leu um livro e que Olha. você falou assim, meu Deus, deve ser muito doido esse lugar, tipo... Ou,
0: assim, t- bom, tem vários, né? Mas hoje eu tenho muita vontade, uma viagem que eu quero fazer com a minha mãe é conhecer a Escócia. Ah, a
1: Escócia, <risos> eu não esperava essa resposta. Fala, fala, quero muito saber. Por, por, que ca... isso, que é por, por
0: causa do Outlander. Ah, tinha alguma coisa.
1: Que tinha né? pois tinha. É.
2: Mas a Escócia, nossa, a Escócia eu acho fantástica, viu? Um dos meus lugares tá no. Pra mim, tá no topo da lista. Eu conheço, vai, 35 ainda, né? até Faltam alguns é, para não os.
0: Falta muito ainda.
2: Mas a Escócia tá aí no, nos meus favoritos, viu? Eu
0: acho que igual. E eu quero... Aí tem a Itália, que eu tô querendo muito, eu queria muito conhecer Siracusa, sei lá se é assim que fala, mas é... porque é onde Santa Luzia nasceu, né? E aí eu Ah. tenho muita vontade de conhecer lá, e falam que é um lugar muito bonito, não é tão frequentado por turistas brasileiros, outros turistas, mais por italianos mesmo, mas falam que é um lugar muito bonito também. Eu cheguei a... Protetora dos olhos? Exatamente, protetora dos olhos. Isso o que mesmo. É isso?
1: Protetora... Ah, protetora. Ah, tá bom, tá bom. É, um lugar. é... é na é. Sicília, né? Estou vendo aqui.
0: É, é um lugar e... nossa, muito bonito. É, então, falam que é bem bonito. E aí eu tenho muita. Ainda vou, ainda quero. Mas Itália também é um. A passagem para lá ainda tá bem cara. As passagens estão caras, né? É, tá mas eu ainda, é, ainda, quero, ainda quero muito conhecer e fazer uma viagem de trem ali pela Itália. Eu cheguei a traçar um roteiro uma vez e não, não lembro agora os lugares, mas eu faria tudo de trem assim até chegar em Siracusa. Mas financeiramente ficou inviável. Eu espero é um dia sim. ainda conseguir.
1: Você tem que... É, tem jeito, você vai ter que voar. Tem uma empresa chamada Fly Dubai. Eles vão para Catânia se não me engano eles têm um voo que não é tão Ai, claro, de Barcelona, uhum. aí você faz São Paulo-Barcelona, que não é tão eu digo, é mais acessível que às vezes você fazer outras rotas, e de lá uhum. você voa pra Catânia de Catânia, aí sim você vai pegar um trem pra até, ou sei lá o quê pra chegar em, em Piracusa, sei lá como ah, fala viagem, né? é, é. É um tipo de acho que a
2: gente gosta, né que não é nunca, a gente nunca, os melhores lugares nunca são só um voo os melhores lugares não tem voo de <risos> é, né?
0: exatamente, exatamente Pegar
2: é, mais assim,
0: uns dois modais, né? É, é, foi é, foi é, e para fora do Brasil eu ainda não encarei viajar sozinha. Hum. Então também, né, aí vai ter alguém comigo e tal, porque né, tem a questão da diferença do idioma, e eu não me sinto tão segura de, de viajar sozinha. A maioria das vezes eu que sou a responsável, quer dizer, eu sou sempre a responsável pela comunicação, tanto quando eu viajo com meus pais quanto pelo meu marido. Né? Mas aí eles chegam para mim, Mel... Tá na tua frente. <risos> Aí eu vou lá e faço a pergunta. Aí...
1: Você sabe que tem uma história engraçada, meu, desse de comunicação. Eu bati um papo um tempo atrás com o Fernando Campos. Não sei se você conhece ele. Conheço. E ele é deficiente visual, né? E eu entrevistei é. ele aqui. Aí ele, pô, ele falou, meu, eu tava na África do Sul com, meu, com o namorado dele na época. Eu não sei se é marido dele hoje ou não. E ele falou, o meu marido, o meu namorado, enxergava, mas não falava inglês. Exato. E eu não enxergava, mas falava inglês. E o cara falava assim: take left in the first row. Sei lá, e fazia com a mão pra onde tinha que ir. Ah, Aí ele falava: tá bom, eu tô entendendo, mas eu não enxergo. Então, ó, você tem que mostrar pra ele a direção e explicar pra mim em inglês. Eu deu risada porque ele falou: a gente não conseguia se entender, ficou preso lá. <risos> é. Ciras, né, engraçadas é, é, é,
0: é, mas é isso mesmo assim que eu faço eu Faço a comunicação e aí quem tá comigo Eu falo, ó, que o pessoal vai fazendo gesto Então você presta atenção nos gestos E eu não tô falando, eu faço a pergunta o pessoal vai explicar, vai gesticular E você presta atenção nisso E aí a gente vai fazer
1: Eu vi outro dia, não sei onde eu li Foi na Times, alguma revista Que o cara tinha criado um device Pra pessoas deficientes visuais Que era como se fosse Uma pulseira você coloca na altura do, do, pode ser no punho um pouco mais para cima, na altura do antebraço. E aí você colocava no teu celular. Ele conectava por Bluetooth no teu celular e você colocava o caminho. Então assim, eu quero ir, sei lá, São Mateus em São Paulo. Quero ir no céu, lá da, na, na padaria aqui perto de casa. E aí você põe iniciar. E conforme você estava na rota correta, ele não fazia nada. Se você desviasse da rota, ele aumentava o nível de vibração. Ou se você começava a virar para o lado esquerdo, ele virava para o lado direito para te avisar que você estava saindo da rota. Você já viu isso, Mel?
0: Eu eu já vi alguns eu protótipos de pulseira. É. Não nunca usei, mas eu já vi um protótipo de pulseira que eu acho que deve ser semelhante. Mas eu acho que nunca foi comercializado. Tem também a Bengala é inteligente, que, é, que ela também tem um sensor e vai avisando quando tem obstáculo, tal. Tem uma conexão Bluetooth também celular.
2: E esse dias que é um que você coloca aqui na arte do óculos e ele vê, né, na teoria, a grosso modo, ele vê algumas coisas para você. Então, se você colocar, por exemplo, uma nota de 20 reais, ele vai falar aqui pra você. Sim, o seu, vai conhecer isso também. Ouvido, que é uma nota de 20 reais, eu achei isso bem, bem bacana, eu não sei o quão... Não conversei com usuários, mas entendendo um pouco de como era a experiência, achei bem bacana, assim, que ele sussurra, né? Ele é um então, formato pendrive. Tem um foninho aqui, uma saída de áudio aqui atrás, que você escuta bem aqui perto do ouvido. E aqui você mostra. Então, e ele faz reconhecimento facial também. Então, eu posso, ele vai reconhecer o rosto de uma pessoa. Então, vai ver aqui que é o Léo. E, e ele vai pedir para eu, eu gravar o nome do Léo. E aí, por voz, eu faço essa gravação. falo, olha, esse rosto aí que você está vendo é o Léo. Toda vez que você ver ele, é o Léo. E aí, aí, você deixa isso gravado. Se você desviar o olhar e voltar para o Léo, ele vai falar, ah, é o Léo então eu achei isso bizarro, assim, né? Aquela, aquela, aquele povo, eu que saí do interior <risos> ficando velho aqui, eu olho umas tecnologias dessas eu penso, meu Deus do céu
0: é, eu, eu adoro, eu acho... eu acho muito legal É o avanço da tecnologia e vem sempre a nosso favor e tem, tem melhorado muito, né? Aproximado muito a gente de, de várias coisas né? até celulares com leitor de tela aplicativos e várias coisas, assim, que auxiliam muito no nosso dia-a-dia. Agora, a Léo Off, exclui isso que eu vou falar agora. <risos> é, eu, esse dispositivo é o Orcan, né? Eu já testei é. ele, enfim. Mas ele, no, no dia-a-dia, ele não é muito usual, assim. Eu tenho alguns não amigos que compraram que... e não, não curtiram muito, não. O preço dele é bem alto. uns e... é 15 mil reais, é, é, eu acho que não, não vale, assim... Ninguém escute eu falar isso mas enfim. Nossa, eu achei que tava sendo tão inovador É, não Porque eu acho que ele é muito caro E no dia a dia, mesmo que nem me amigar Não tem como eu andar na rua com o um negócio de, ai, e, e ler uma placa E às vezes ele falha um pouco algumas coisas Depende hum. muito de claridade De, várias, de algumas questões né? É uma coisa você testar ali em ambiente fechado né? Mas quando né? você vai Exato Ele é um pouquinho diferente é um Acho pouquinho. que né, mas, mas...
1: De ser aprimorado. exato é. o Mel acho que é uma crítica válida eu não, se é. você quiser que eu corte não mas do...
0: não corta porque eu conheço a pessoa que que vende tá enfim
1: né, melhor cortar então, retomando depois ele aqui. fica
0: bravo comigo depois ele escuta e briga comigo
1: <risos> o Mel eu é. queria te agradecer a gente tá aqui uma hora já e pouquinho conversando e muito doido, é, muito legal você me levou em muitos lugares que me fez sentir melhor no sentido cara, de, você falou da questão do medo, de não ter medo se tem medo vai mesmo assim é, ah, acho que eu me ponho um pouco no seu lugar, quando você falou, cheguei em Curitiba com medo e preocupada e acho que a gente fala, putz, às vezes a gente sente medo com tão menos no sentido, claro que cada um tem seu medo eu não tô aqui para valorizar ou desvalorizar o medo de ninguém, mas eu tenho a história da Jéssica quando eu vi ela cruzando lá os lençóis e com a puleta uhum. adaptada, e caiu 30 vezes, e caiu e levanta. Não sei, é... ah, mas Eu, vamos lá. eu gosto de é louca, estar próximo né? disso. ninguém, não. A Jéssica foi, que... foi lá no Sudão. Nossa senhora, eu já fui <risos> lá perto. Nossa, nem com a minha mulher, tentando chegar, eu consegui. Ela chegou, cruzou a fronteira, Não podia. Então, é, aliás, para quem quiser escutar, escuta o livro. Mas, Jéssica, fala, tem um livro. Como é que chama o livro? Tem um livro, estamos aqui. Estamos, estamos aqui, aqui, dá pra encontrar
2: meu perfil do Instagram. Part... Jéssica Paula.
1: Participei do financiamento coletivo, acho que isso aí lá tá. Pô, tarde. participou
2: o seu nome lá no livro. É... Tem o nome
1: obrigado. Então, Léo, eu queria te passar o microfone. Não sei se você quiser passar uma mensagem, se você quiser xingar alguém, se você quiser fazer uma crítica. Se você quiser gravar uma mensagem para Hillary Hilary, que, que fique gravada aqui. Eu não Bom, sei, por favor. Para posteridade.
0: Não, primeiro eu quero agradecer o Léo, a Jéssica, né, o Léo por ter me convidado, a Jéssica pela indicação. Eu acho que. Falar sobre viagem é maravilhoso, se a gente, nossa, for falar tudo aqui, vamos ficar até amanhã conversando. E o, o que eu tenho para falar, assim, é, a vida é muito curta, né, eu já falei isso, ela passa rápido demais, e a gente precisa aproveitar ela ao máximo, é, as coisas, o tempo passa, não volta, e eu quero, quero ser protagonista, eu quero viver, eu quero fazer a diferença, eu quero ser feliz, os obstáculos existem, é, mas a gente tem que viver, né? Eu não vim aqui para ficar só trabalhando, para ficar só cuidando de casa. Eu vim aqui para aproveitar a vida também, ter experiências, ter sensações e viajar, proporciona, né? me proporcionando tudo isso: autoconhecimento, descoberta, liberdade, é, né? Conhecer novas culturas, novas pessoas e, e isso é muito bom, né? Me sentir viva, isso é importante, né? É como eu disse, o medo existe, mas a gente não pode deixar aquele limite, a gente para nada, seja para fazer uma viagem, seja para mudar de emprego, para mudar de casa, para mudar de cidade, né? a gente tem que estar sempre aberto para o novo, e normalmente a gente tem sempre ali é, experiências positivas depois disso, e se não tiver, foi um aprendizado, né? acho que na vida é tudo aprendizado também. E aproveitar para convidar aí a galera para me acompanhar também nas redes sociais, ali no Instagram, Quatro Padas pelo Mundo Oficial. Tem bastante de Hillary, de viagens é, e muita coisa de acessibilidade, enfim. A gente vai compartilhando um pouquinho aí da nossa, da nossa vida ali.
2: Ai, que maravilhoso, Mel. É, eu, eu me identifico muito quando você fala né, da vida, por, por mais que possa ser clichê tudo isso, mas esse espírito de a vida tem que ser vivida, o mundo é grande demais pra gente ficar só no mesmo lugar, né, no mesmo trabalho, fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. É, eu acho que, pra mim, isso também não, não faz muito sentido, né? Pra mim, o que faz sentido é justamente a gente viver. Eu, eu, eu tenho falado muito que, às vezes, eu acho que... É, eu, eu busco fazer essas coisas todas com muita paixão, e é o que eu sinto muito quando você fala, nessa né, paixão por viajar, eu acho que a gente que vive mais de viagem, a gente sente isso muito forte, né, o Léo até comentou, tipo, quando a gente fala dessas sensações, olha pro lugar, quanta neve, sabe, você se apaixona, é uma paixão mesmo, né, você se apaixona por aquilo, desperta todos aqueles hormônios e sensações, é... Que, que, que te que faz sentir vivo, te faz se sentir motivado, te faz te dar vontade de querer mais. O que é isso se não paixão, né? Uhum. Então, E aí eu falo muito que a galera que tem medo disso, cara, tem, é medo de se apaixonar e quem tem medo de se apaixonar tem medo de viver. Né? Então, é, eu, eu acho que a gente tem que realmente sair para o mundo. Eu gosto sempre de aproveitar para convidar todo mundo para sair de casa e conhecer o mundo, porque... Para a gente poder viver essas paixões, para a gente poder viver de verdade, sabe? Acho que é isso. Obrigada, Mel. Obrigada, porque por mais que eu já. Sempre tem alguma coisa nova que eu aprendo com a Mel. Ela é minha super consultora. Eu vivo com (risos) dúvidas. Às vezes eu falo: Gente, será que eu falei bobagem? Como é? Porque são universos bem diferentes, né, Mel? Por mais que a gente fale da deficiência da acessibilidade, são por por perspectivas bem diferentes. Então, a Mel é uma, uma super companheira aí, super didática também. Ela explica tudo numa boa. Então, inclusive, quem for acompanhar ela, eu acho que não, não precisa nem ter receio, né, de, de aprender mesmo, porque é isso, é um processo de aprendizado também. Obrigada, Mel.
1: Sim. Pô, oh, maravilhoso. Eu, assim vocês fazem meu trabalho, mais fácil. <risos> Fica aqui tranquilo. Mel, obrigado, de verdade. É, Jéssica, também eu agradeço por ter participado topado participar né, desse, dessa tríade aqui. É, Para você que escutou a gente, semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui no Viajo Cast. Se você quer recomendar alguém também, vai lá no nosso Instagram, manda uma mensagem. Isso aqui é um projeto autoral nosso, a gente não tem. às vezes até parece um patrocínio ou outro, mas não tem fins lucrativos. Acho que a ideia aqui é realmente conectar a turma e poder trazer pautas que eu acho interessante, porque no final do dia isso não é uma democracia, acaba que eu que decido um pouco as pautas e eu acho que tento trazer pessoas que são interessantes, legais e fico feliz que existe uma turma, que não é um projeto de massa mas existe um pessoal que gosta se identifica e eu acho que conseguem trazer e levar coisas valiosas desses bate-papos tá bom? Pessoal, agradeço Mel, muito obrigado, dá um beijo na na sua cachorra Hillary, pretinha, bonitinha é, Jéssica, obrigado também pelas suas contribuições valiosas e nós nos vemos em breve. Vocês duas não desliguem, mas para vocês que nos escutaram até aqui, o meu muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigada, beijo.
2: Obrigada, gente.